سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما داریم به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول این پادکست به سراغ کتاب تفکر سری و کند دنیل کان من رفتم. در اپیزود قبل با شخصیت های اصلی داستان آشنا شدیم. تفکر سری و تفکر کند. با چند تا اصطلاح هم آشنا شدیم. مثل تجربه کمال مطلوب، تلاش کلی حداقل، راه حل در دسترس و چند اصطلاح دیگه. راجب تنبل بودن سیستم دو هم کمی صحبت کردیم. ازتون خواهش میکنم اگر اپیزود قبل رو نشنیدید حتما اول اون اپیزود رو گوش کنید تا با اصطلاحات و مفاهیم اولیش آشنا بشید. چند تا نفس عمیق دیگه نوشه جان بکنید تا بریم سراغ ادامه کتاب. قیمت یک توپ و راکت 110 هزار تومنه. راکت از توپ 100 هزار تومن گرونتره. قیمت توپ چقدره؟ احتمالا 10 هزار تومن سریعا اومد تو ذهنتون. راکت 100 تومن و توپ هم 10 تومن دیگه. کلان هم میشه 110 تومن. اگر به همون زمان بدن و بذارن چند بار بخونیمش و حل کنیم متوجه خواهیم شد که قیمت توپ 5 هزار تومنه. اما پاسخ 10 هزار تومن درست اومد به نظرمون. سیستم دو ما حدس سیستم یک رو تایید کرد در صورتی که میتونست کمی به پاسخی که سیستم یک داده شک کنه اما نکرد بیش از پنجاه درصد دانشجویان هاروارد و امایتی و پرینستون پاسخ حدسی اشتباه دادند و در دانشگاه کمتر شناخته شده این آمار بیش از هشتاد درصد بوده موافقی نتیجه بگیریم که این افراد اعتماد به نفس بیش از حدی به حدسیات خودشون دارن کانمن میگه هوش فقط داشتن توانایی استدلال نیست بلکه توانایی یافتن اطلاعات مربوط در حافظه و به کار گرفتن توجه سیستم دو هم هست. سال 1972 والتر میشل استاد دانشگاه استنفورد و همکارانش آزمایشی رو طراحی کردند. سی و دو تا از بچه های حدود چهار ساله رو در جای جمع کردند و جلوشون بیسکویت گذاشتن. بهشون گفتن که میتونید بیسکویتتون رو بخورید ولی اگه به مدت 15 دقیقه نخورین علاوه بر بیسکویت جایزم بهتون میدیم که از بیسکویت مفصل تره یه سریا طاقت نیاوردن و بیسکویتو خوردن و بعضی هم سب کردن و بیسکویت و جایزه رو با هم گرفتن چندین سال بعد رفتن سراغ این سی و دو کودک دیدن موفقیت های اون گروه که جایزه گرفته بودن بیشتره مثل امتحان هوششون موفقیت های تحصیلی و شغلی میزان چاقی لاغریشون و خیلی ویژگی‌های دیگه در واقع آزمایش های فراوانی ثابت کرده که کسایی که به پاسخهای سیستم یک بیشتر شک میکنن و سیستم دوشون کمتر تنبلی میکنه و بیشتر در صحنه زندگی حضور داره انسانهای موفقتری هن. میخوام در مورد تفاوت هوش و اقلانیت نکته ای رو بگم. هوش یا اینتلیجنس توانمندی ذهن ما در حل مسائل مختلفه. همین. منتها اقلانیت یا رشنالیتی به نحوه نگاه ما به مسئله مربوط میشه اینکه آیا به چه اطلاعاتی نیاز داریم این مسئله در چه دستهای قرار میگیره از کدوم فرمول باید استفاده کرد آیا همه نکات جانبیش رو دیدیم 
آیا از اشتباهات احتمالی ذهنمون در این مسئله با خبرین و نکاتی از این دست تلاش کان من در این بخش اینه که به ما بگی در مواجهه با مسائل زندگی اینکه از تفکر کند استفاده میکنی یا خیلی به تفکر سریمون اعتماد میکنیم و اینکه از هر کدوم چقدر استفاده میکنیم بیشتر میزان عاقل بودنمون رو نشون میده تا هوشمون در بخش چهار فصل اول موضوع مکانیزم تدایی کننده یا اسوشییتیو مشین هست میخوام دو کلمه بگم و منتظرشم ببینم چه حال روزی در شما ایجاد میشه حاضرین گوجه استفراغ خب چطورین احتمالا یه خورده صورتتون به نشانه اوق تغییر کرد تفکر سری همینطوری داره همه چیز رو به هم ربط میده و بلافاصله همه این فکرها رو در ذهنمون به وجود میاره اونایی که تفکر سری فعالتری دارن احتمالا داستان سرایی بیشتری خواهند کرد استفراغ اونا رو به یاد بوی بد و حالت تعو مشروبات الکلی و اینا میندازه و گوجه اونا رو به یاد رب و املت و میوه و سالاد و چیزایی که حالا دیگه نمیشه گفت میندازه بنابراین ناگهان میبینید دلتون میخواد فوشای رکیکی به من بدید چرا که حالتون رو نسبت به چندین خوردنی خوشمزه خراب کردم سیستم یک ما با دو کلمه بی ربط و فقط به خاطر اینکه پشت سر هم گفته شدن کلی سناریو چید و باعث شد حتی بدن ما به یک سناریو بدلی واکنش واقعی نشون بده قبل از اینکه بخش بعد رو شروع کنیم میخواستم بهتون بگم که جاتون خالی هفته پیش رفتیم شمال چه هوایی هم بود واقعا دلتون نخواد گوشت گوساله و بوغلمون خریدیم و دو شبی رفتیم جنگل عجب غذاهای زغالی تو جنگل میچسبه گوشت گوساله رو حسابی تو مواد خوابونده بودیم و نرم نرم شده بود راستی یه سوال میتونید حدس بزنید این کلمه چهار حرفی کرف دومش پاک شده چه کلمه یه؟ کاف جای خالی الف ب یعنی که جای خالی الف ب شما هم کلمه کباب اومد تو ذهنتون نه خیلی بعیده شما به کلمه کتاب یا کلاب فکر کرده باشید درسته سعی کردم با این تئاتر عملا شما رو با پدیده پرایمینگ یا پیش زمینه سازی آشنا کنم البته شما در کار نبوده و من خونم پیش زمینه سازی یعنی اینکه به دلیل حال و هوایی که در اون هستیم رفتارامون یا تحلیلامون آغشته به همون حال و هوا بشه جان بارگ و همکارش در دانشگاه نیویورک از دانشجوها خواستم با پنج کلمه فراموشکار تاس، جوگندمی، بیماری و چین و چروک چند تا جمله بسازن. بعد از اینکه انجامش دادن ازشون خواستن که برای انجام بخش بعدی آزمایش به سالن دیگری برن. در واقع بخش بعدی آزمایش همین رفتن به سالن بعدی بود و دیدن که این دانشجوها به شکل ملموسی آهسته تر از اونایی که آزمایش جمله سازی رو انجام ندادن دارن راه میرن. در واقع جمله سازی با لغاتی که به کهولت و کهنسالی و اینا ربط داره حال و هوای پیری و ناتوانی در این دانشجو ایجاد کرده در واقع پیش زمین سازی کرده که باعث شد در رفتار بعدیشون اثر بذاره در صورتی که وقتی بعدن ماوقر رو بهشون گفتن دانشجو معتقد بودن که لغات بهشون حس پیری نداد و اثری هم تو راه رفتنشون نداشته برعکس این اثر هم میتونست اتفاق بیفته 
مثلا بیزاری یکی از دانشجوها از پیری میتونه باعث بشه که بعد از این پیش زمین سازی اتفاقا تندتر را برن که باز هم نشانه تاثیر این خطاست یکی از فیلمایی که خیلی مصادیق متعددی از پیش زمین سازی رو میشه توش دید فیلم کرش هست اگه اهل فیلم هستید پیشنهاد میکنم ببینیدش محصول سال 2004 حالا ببینیم در زندگی واقعی و غیر آزمایشگاهی این پدیده چه اثراتی داره یک اثرش رو در انتخاب ریاست جمهوری آمریکا دیدن اینکه در حوزه‌ای که مراکز علمی وجود داره مردم بیشتر تمایل دارن به اون کاندیداهای رأی بدن که تحصیل کرده تر و باسوادن و در حوزه‌ای که یه خورده فضا دینیه مثل مسجد و کلیسا و اینا ترجیحشون اینه که به کاندیداهای متدینتر رأی بدن وقتی ما در جامعه‌ای بزرگ میشیم که همواره دارن پولدار شدن رو تبلیغ میکنن و به عنوان یک ارزش معرفیش میکنن رفتارهای ما هم شبیه آدمای اون شکلی میشه مثلا فردگراتر میشیم خودخواهتر میشیم کمتر به فکر کمک به دیگران هستیم کمتر دلمون میخواد با هر کس در ارتباط باشیم حالا همین پیش زمین سازی رو در جوامعی بررسی کنید که همواره تاکید بر احترام به بزرگتره که به نوعی رواج تبعیت و فرمانبرداری و ارباب رعایتی است شاید بیدلیل نباشه که در جوامع دیکتاتوری شما تصویر رهبر رو همه جا میبینید شاید به نوعی میخوان به یادمون بیارن که پدر ملت داره نگاهتون میکنه و همه باید بهش احترام بذارید و در نهایت خیلی به فکر استقلال فکری و رفتاری نباشید. اون همه جا هست و میدونه چه کاری به نفع شماست. در مورد حرفهای قشنگ مزخرف هم همین داستان وجود داره. اگر حرف مزخرفی رو از کسی که میگه من دکتر فلانی هستم بشنویم یا با صدای بسیار جذابی بیانش کنه یا با صدای محکم و مطمئن چون دکتر بودن و صدای جذاب و محکم و مطمئن در ذهن ما تدایی قابل اعتماد بودن و آدم حسابی بودن میکنه به ما القا میشه که بابا درست میگه دیگه این ترفندی است که در تبلیغات هم خیلی ازش استفاده میکنن یعنی اگر بخشی از گزارمون درست به نظر بیاد یک پیش زمین سازی در مخاطب شکل میگیره و آماده میشه که بخش دوم گزاره رو که پرت و پلا هم هست بپذیره دقیقا مثل این میمونه که هممون میدونیم که ظالم بودن بده. بنابراین اگر در ادامه این جمله بگیم که مظلوم بودن خوبه و مطلوب میشه مردم رو به سمت مظلوم بودن سوق داد. حالا در تبلیغات. آیا از تلاش برای لاغر شدن خسته شده اید؟ آیا چاقی خونجگرتان کرده است؟ آیا از پرهیز غذایی دارید میترکید؟ خب همه این جمله در مورد کسی که داره لاغر میکنه و موفق نشده درسته دیگه. ولی اینکه بعدش میگن نگران نباشید کرمهای لاغری فست سلیم خب اینجا دیگه دارن احتمالا مزخرف میگن منتها چون سوالات اولش در ذهن ما آسایش و اعتماد ایجاد میکنه ممکنه تایید کنیم که جملات بعدی هم درسته در یک دانشگاه انگلیسی اعضای دفتر هر هفته پولی رو در یکی از صندوقایی که به افراد بی‌بزاحت کمک می‌کرد می‌ریختن. کنار صندوق مبلغ پیشنهادی کمک نوشته شده بود. نه اینکه مجبور باشن اونقدر بدن، فقط یک پیشنهاد رو مطرح کرده بودن. پژوهشگرا یه روز اومدن و مبالغ پیشنهادی رو بالا بردن بدون هیچ توضیحی. به مدت ده هفته یک هفته عکس گل می‌ذاشتن در کنار صندوق و یک هفته عکس دو چشم که گویی داره اون‌ها رو نگاه می‌کنه. نتیجه حیرت انگیز بود. در هفتههایی که تصویر دو چشم رو گذاشته بودند میزان مشارکت اعضا تا سه برابر افزایش یافت 
انگار این چشما زیر نظر بودن رو در ذهن افراد تداعی میکرد واقعا انسان موجود عجیبیه همه ما به شدت تحت تاثیر این پیشزمین سازی ها هستیم تیموتی ویلسون کتابی نوشته به نام غریبه با خودمان غریبه ای که در درون تک تک ما وجود داره و باور اینکه اختیار بسیاری از اعمالمون دستونه قطعا برامون ساده نیست باری چکیده این بخش رو شاید بتونم اینجوری بگم دنیا بسیار بیمعناتر و بیربتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم بسیاری از ارتباطات و یک پارچگی که بین اتفاقات اسم میکنیم فقط در ذهن ما وجود داره و نه در دنیای واقعی کار من در بخش پنج به خطاهایی که در اثر آسایش ذهنی اتفاق میفتن میپردازه دو نمونهش رو در اپیزود قبل گفتم یادتونه راه حل در دسترس و تلاش کلی حداقل حالا میخوایم امیختر بشیم در خطاهای آسایش ذهنی وقتی ما در حالت آسایش ذهنی هستیم حالمون خوبه اتفاقاتی که میبینیم بیشتر برامون قابل باوره و به سیستم یکمون بیشتر اعتماد میکنیم وقتی ذهنمون مشغول یا تنشی داریم بیشتر حالت تدافعی داریم بیشتر مشکوکیم به اتفاقات کمتر خلاقیم و ریسک پذیر اما اما اقلانیتر رفتار میکنیم میدونین چرا اقلانیتر رفتار میکنیم به خاطر اینکه درگیر بودن ذهن فارسیش میشه بیداری تفکر کند نه و وقتی تفکر کند ما فعال هست ما عاقلانه تر عمل میکنیم تا زمانی که همه چیز در دست تفکر سریه حالا میخوام شما رو با خطای دیگری که خواستگاهش آسایش ذهن آشنا کنم خطای یادآوری illusion of remembering پشوتن فرشیدجو کبریا دست پرورد رافائل قفقازیان شما احتمالاً این اسما رو تا حالا نشنیدید و نمیشناسید منم نمیشناسمشون اما اگر پنج روز بعد ده تا اسم بذارن جلوتون که این سه تا توش باشن و ازتون بخواین که کنار اسمی که به نظرتون آشنا میاد علامت بزنید احتمالاً این سه اسم رو آشنا ارزیابی خواهید کرد در صورتی که اصلا این اسم آشنا نیستن براتون چون اطلاعاتتون در موردشون صفره این خطا چطور پیش میاد ذهن به دلیل اینکه آسایش بیشتری با این سه اسم داره و راحتتر به یادشون میاره این اتفاق به تمامی غلط رو در ذهن ما بارگذاری میکنه که این اسامی در گذشتهمون حضور داشتن بنابراین باورپذیرش میکنه برامون به این سه جمله دقت کنین شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایرانه زمین به دور خورشید میگرده جوجه ها چارپا دارن دو جمله اول خب خیلی تابلوئه که درسته و هیچ تلاشی نکردیم که ببینیم درسته یا نه اما قبول دارید در مورد جوجه های چارپا ثانیه ای فکر کردیم اگه میگفت جوجه ها سپا دارن به راحتی میفهمیدیم که اشتباس چون خاطره ای از سپا بودن حیوانات در ذهن نداریم بنابراین سری ذهنمون متوجه تناقضه میشد اما چون از چارپا بودن حیوانات خیلی شنیدیم کمی طول میکشه که سیستم دور صدا کنیم و تصدیق بکنه که نه این خطاست امیدوارم کاملا حس کرده باشید که حس آشناپنداری و حس راحتی ذهن چطور ممکنه باعث خطای ما بشه نکته مهم اینه به میزانی که ما نسبت به مطلبی احساس آشناییت بیشتری میکنیم و برای ما آسایش ذهنی بیشتری ایجاد میکنه بیشتر ممکنه به خطا بریم و گول بخوریم با توجه به خطاهای آسایش ذهنی ببینیم چطور میتونیم پیامی بسازیم 
که متقاعد کننده تر باشه مطالب کتاب البته به اندازه کافی پیچیده هست منطقه میخوام مثالی رو که در اینجا آورده کمی پیچیده ترشم بکنم با منید دو مطلب در دو روزنامه همشهری و کیهان در یک روز چاپ شدن میخوام ازتون بپرسم احتمال درست بودن کدوم خبر رو بیشتر میدونید خیلی ها ممکن همین الان بگن همشهری حالا سوال رو میگم بعد راجبش بحث میکنیم که چرا بعضیا بلافاصله میگن همشهری در روزنامه همشهری با فونت 16 نوشته شده بنجامین ناتانیاهو در خانواده مذهبی به دنیا آمد و در روزنامه کیهان با فونت 36 و بولد نوشته شده بنجامین ناتانیاهو در خانواده اسلام ستیز به دنیا آمد شما کدومو باور میکنید خب اگر از سبقه روزنامه کیهان اطلاع داشته باشید و جهتگیریاش احتمالا بدون اینکه حتی به خبرها نگاه بکنید میگید همشهری این هم خطای شناختی البته چون کلمه روزنامه کیهان برای ما تدایی وقایعی رو میکنه که افتد و دانی اما اگر هیچ افتراقی بین این دوتا روزنامه قائل نباشید احتمالا اون خبری که با فونت بزرگتر و واضحتر نوشته شده به نظرتون درستتر میاد چون آسایش بیشتری در ذهن شما ایجاد میکنه یعنی سیستم یک اون خبر بزرگتره رو بیشتر موسق میدونه. کانه من مثاله بیشتری رو در این بخش میاره که بگه چطور پیغام قانع کننده بنویسیم که نتایجش رو البته بهتون میگم. در پیغام نوشتاری از کاغذ مرغوب و با کیفیت استفاده کنیم. رنگ قلم اگر قرمز یا آبی باشه باورپذیرتره تا سبز و زرد و اینا. زبان ساده باورپذیرتر از زبان پیچیده است. بنابراین کسانی که مطالب پیچیده رو ساده بیان میکنن مطلوب ترن تا کسانی که همه مطالب رو سعی میکنن پیچیدش کنن متنها اگر زیباتر و موزونتر باشه تاثیر عمیقتری داره مثلا به جای اینکه در یک متنی بنویسیم دنیا خیلی کثیف شده و همه نامرد هستن بهتره بگیم جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد اگر بتونیم پیغام رو هم کوتاه کنیم هم موزون که دیگه نور علا نور میشه مثل پیشونی کجا میشونی به جای اینکه حالا یه رب توضیح بدیم که چی میخوایم بگیم مورد استناد قرار دادن منابعی که مخاطب قبولشون داره هم کمک کننده است اگه یادتون باشه این دقیقا همون کاریه که همساده با ذکر نام ژان ژاک روسو انجام میده خب بازم یه سوال در دریاچه یک بوته نیلوفر وجود داره که اندازش هر روز دو برابر میشه اگه 60 روز طول بکشه که بوته کل دریاچه رو بپوشونه چند روز طول میکشه که نصف دریاچه پوشیده بشه این سوال و چند تا سوال دیگر رو از دانشجویان دانشگاه پرینستون پرسیدن منتها برای نصف بچه ها صورت مسئله رو با حروف ریز و رنگ خاکستری مات چاپ کردند و برای بقیه سوالات بسیار واضح و خانا بود به نظر شما کدوم گروه درصد موفقیتش بیشتر شد و چرا اونایی که سوال براشون واضح نبود موفقتر بودند امیدوارم شما همین گروه انتخاب کرده باشید میدونین چرا؟ چون نوازه بودن سوال سیستم دو یا تفکر کند ما رو بیدار میکنه. چرا که عدم وضوح نمیذاره سیستم یک به راحتی بفهم سوال چیه و به میزانی که تفکر کند درگیرتر بشه اقلانیتر رفتار میکنیم. اگر با سیستم یک بخوام جواب بدیم اینجوری میگیم 60 روز طول میکشه که کل دریچه پرشه پس سی روز برای پرشدن نصفش کافیه دیگه. اما سیستم دو میگه چون دو برابر میشه هر روز بنابراین در روز پنجا و نهم نصف دریاچه باید پر بشه که در روز بعد با دو برابر شدنش کل دریاچه پر شده باشه. بنابراین جواب روز پنجا و نهم نسیوم. اثر آسایش ذهنی در بازار سهام هم به چشم میخوره. سهامی که اسم آشناتری دارند در هفته اول عرضه بهتر خرید شدند. تحقیقات نشون میده که مردم نسبت به سهامهایی مثل اپل، پپسی یا تسلا 
حس بهتری دارند تا سهم شرکتی به نام PXG یه سری از محققا برای چند تا تخم پرنده اصفات ثابتی رو مکررن پخش کردند. بعد از به دنیا آمدنشون دیدن که جوجه ها نسبت به اون اصفات نگرانی کمتری نشون میدن از خودشون. به این اثر میگن اثر مواجهه محض. خطای آشناپنداری یادتونه؟ اینکه فقط به خاطر اینکه قبلا چیزی رو شنیدیم یا دیدیم احساس میکنیم که میشناسیمش. منتها آشناپنداری و مواجهه محض یک فرق اساسی دارن. در آشناپنداری قبلا با اون اتفاق مواجه شدیم و سیستم تو به اشتباه فکر میکنه اینی که گرده گردوه. منتها در اثر مواجهه محض اصلا کار به سیستم دو نمیرسه. یعنی روح جوجه هم خبر نداره. فقط احساس آرامش بیشتری میکنه همین. خیلی از ما هم با پاییز، باران، مه، هوای ابری و خیلی اتفاقات خاص تو زندگیمون همین احساساتو داریم که خیلی نمیدونیم از کجا آمدن. فقط داریم تجربهشون میکنیم. و نکته پایانی مربوط به آسایش ذهن تاثیر روحیه و حال و روز ما در برداشتمونه. با مثاله دیگری که در کتاب اومده کان من به این نتیجه میرسه که روحیه خوب، حدس، خلاقیت، سادلوهی و تکیه بیش از حد بر سیستم یک در یک گروه قرار میگیرن. روحیه بد، شک، احتیاط، رویکرد تحلیلی و درگیری سیستم دو در یک گروه. وقتی روحیمون خوبه خلاقیتمون بیشتره ولی کمتر احتیاط میکنیم. بنابراین آمار خطاهامون میره بالاتر و وقتی اوضاع خوب نیست احتیاطمون و محافظت از خودمون میره بالاتر ولی خلاقیتمون کم میشه. میبینید چه دنیای ناکاملی داریم؟ آن یکی خر داشت پالانش نبود یافت پالان گرگ خرادر رو بود کوزه بودش آب مینامد به دست آب را چون یافت خود کوزه شکست بنابراین در کل در مورد آسایش ذهنی این چند تا نکته رو کاش به یاد داشته باشیم. یک اگر متنی ناخانا بود، جلد کتابی بد بود، اسم فیلمی به دلمون نشست، تصویری جالب نبود یا سایتی خوب نبود، به این دلیل نذاریمشون کنار. دو اگر چیزی سه بار تکرار شده، نتیجه نگیریم که دیگه همیشه قرار اینجوری باشه. سه اگر چیزی به نظرمون آشنا اومد، یه خورده مواظب باشیم که نکنه داریم اشتباه می‌کنیم. چهار اگر یه روزی حالمون خوب بود یه خورده حواسمون به ضعیف بودن تفکر کندمون در اون روز باشه بخش شیش فصل اول به نرمها و هنجارها میپردازه. نرمها و هنجارها میدونید موضوعاتی هستند که به دلیل اتفاق افتادن مکرر برای ما عادی شدن و متعجبمون نمیکنن. کانمن میگه در یکی از سفرامون که با خودروی شخصی به همراه همسرم داشتیم از نیویورک میرفتیم پرینستون با صحنه شوکه کننده ای روبرو شدیم. دیدیم کنار جاده خودرو غرق در آتیشه. هفته بعد که دوباره داشتیم میرفتیم پرینستون دقیقا در همون محل یه اتومبیل دیگر رو دیدیم که داره در آتش میسوزه. حالا دیگه برای ما نرمال شده بود که اینجا ماشینا آتیش میگیرن و این انتظار سالها پس از اون درویداد در ذهن من و همسرم موند و هر وقت میرسیدیم به اونجا آماده بودیم که آتش سوزی بعدی رو ببینیم. در این مثال کارمن سعی میکنه تئوری هنجار یا نرم تئوری رو بهمون به توضیح بده. 
اگر بریم توی یه رستوران رو ببینیم شخصی سر سوپ داره با گارسون دعوا میکنه خیلی برامون عجیبه ولی اگر یه بار دیگه بریم و یه مشتری دیگه هم سر سوپ در حال دعوا باشه دیگه مطمئن میشیم که سوپای این رستوران خوب نیستن میبینید چطوری نرم در ذهن ما شکل میگیره حالا میخوام یه سوال ازتون بپرسم به نظر شما حضرت موسی از هر نوع حیوان چند تا رو سوار کشتی کرد تعداد افرادی که خطای موجود در این سوال و تشخیص دادن اونقدر کمه که یک اسم برای این خطا درست شد. حضرت موسی چیوونی رو به کشتی نبرد. حضرت نوح برد. این خطا به خطای موسی معروف شده. من اولین پار که این سوال رو خوندم و اشتباه کردم خیلی از خودم عصبانی شدم. که آخه این چه اشتباه مسخره بود تو کردی؟ حالا نمیدونم اگر شما هم اشتباه کردید عصبانی شدید از دست خودتون یا نه. حالا میخوام بهتون بگم که چی شد که این خطا رو مرتکب شدید. داستان سوار شدن حیوانات حضرت نوح در کشتی در ذهن ما خب داستان عظیمی است و بخش اعظمی از ذهنمون میره اونوری دو اینکه حضرت موسی هم همکار حضرت نوح بوده دیگه پیامبر بوده بنابراین چیزی در این تصویر غیر عادی به نظرمون نیومد آسایش ذهن ما رو به هم نزد منتها اگه به جای حضرت موسی میگفتم دونالد ترامپ خب خیلی نظرمون رو جلب میکرد و به سرعت به خطای این جمله پی میبردیم نکته دیگر این که علت اینکه ما میتونیم با هم مکالمه داشته باشیم اینه که دانسته هامون از دنیای پیرامونمون بسیار با هم مشترکه مثلا وقتی دوست من بهم میگه پور یا میخوام ماشین بخرم من در ذهنم وسیله نقلیه ای میاد که چهار تا چرخ داره و فرمونی داره و اینا یعنی هممون همون تعریفی رو که از ماشین شخصی داریم میاد به ذهنم حالا اثر متفاوت بودن نرم یا هنجار در روابط آدما رو میخوام براتون بگم البته این مثال در کتاب نیست یه نکته قبلش فقط بگم نمیدونید چقدر اذیتم که راجب هر مطلبی که در پادکست باران مطرح میکنم کلی مثالهای حداقل به زعم خودم کاربردی به ذهنم میاد که دلم میخواد اونا رو هم بهتون بگم ولی خب زمان اپیزود اینجوری خیلی طولانی میشه احساسم اینه که اون مثالها حل تمرین مفصلی خواهد شد برای عملی کردن چیزایی که تو این پادکست میشنویم دارم فعلا بررسی میکنم ببینم چیکار میشه کرد که اون مطالب رو هم براتون آماده کنم باری یکی از اون مثالهایی که تو ذهنم هست رو الان میخوام براتون بگم فرض کنید من در خونه بزرگ شدم که کلا 45 متر بوده و سه تا بچه بودیم. هرکس کوچکترین صدایی تولید میکرد همه میشنیدن. بنابراین در خانواده ما فقط در یک حالت صدای بلند شنیده میشه. وقتی جنگ و دعواست. حالا فرض کنید من با دختری دارم ازدواج میکنم که در یک منزل 230 متری بزرگ شده با چهار اتاق خواب. در منزل عروس خانم وقتی صدا میره بالا در 99 درصد مواقع دلیلش اینه که میخوان صدا به صدا برسه. و اعضای خانواده بفهمن که فلانی چی داره میگه حالا من و ایشون ازدواج میکنیم و میریم زیر یه سخت فردای روز عروسی عروس خانم یه داد میزنه پوریا اونجاست که منم شروع میکنم به داد زدن که چته این وحشی بازی چیه برق گرفته داد مگه وحشی چرا اربده میزنی دختر هم هاج و واج داره به من نگاه میکنه و تو دلش میگه آخ 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 آخ, آخ. بابا میگفتیم پسر آدم نیستا چه کاری بود با خودم کردم من چرا این دعوا اتفاق افتاد؟ علتش تعاریف مختلفیه که از صدای بلند داشتیم. در ذهن من صدای بلند کاملا نابهنجاره و یعنی دعوا. و در ذهن اوشون صدای بلند کاملا به هنجار و مشکلی هم نداره. خب مثال بعدی مینو پس از یک روز سیاحت خیابانهای شلوغ تهران متوجه شد کیفش گم شده چی میاد به ذهنتون؟ کیفشو زدن دیگه نه؟ 
در صورتی که ممکنه از دستش افتاده باشه ممکنه توی تاکسی جا گذاشته باشه یا تو رستوران اما چرا میگیم زدن کیفشو علت اینه که خیابون و شلوغی و تهران تداعی کننده دزدی تا گم شدن یعنی با توجه به سناریویی که گفته شده کلمه جا گذاشتن به ذهن ما همچین نور مهنجار نمیاد اما کلمه کیفخاپی خیلی در ذهن ما تولید آسایش میکنه در سال 1994 دو روانشناس به نام های فریدز هیدر و مریان سیمل یه انیمیشن یه دقیقه و چل ثانیهی درست کردند که در اون یک مسلس بزرگ، یک مسلس کوچیک و یک دایره کوچیک در اطراف یک خونهی دارن پرسه میزنن. در ادامه تماشاچه ها میبینن که مسلس بزرگی به سمت اون دوتا حمله ور میشه و مسلس کوچیکه و دایره انگار که دارن با هم همکاری میکنن که جلوش بایسن. ناخواسته در ذهن ما اینجوری میاد که مسلس بزرگی داره قلدربازی در میاره و زورگویی میکنه. بنابراین حسمون بهش بد میشه. دلمون میخواد شکست بخوره. در صورتی که مسلس که قلدر نمیشه. این الی و معلولی دیدن اتفاقات جهان تمایلات ذهن ماست. نه آنچه که واقعا وجود داره. این ذهن ماست که دوست داره همه چیز رو به هم ربط بده. بنابراین راجب هنجارها و نظام الی معلولی اگر دو نکته رو قرار باشه به یاد داشته باشیم از این بخش اجازه بدید که اون دو نکته اینها باشن. یک ما مرکز کائنات نیستیم و اگر چیزی با هنجارهای ما جور بود لزوما درست نیست و اگر چیزی با هنجارهای ما جور نبود لزوما اشتباه نیست. نکته دوم اینکه بیاید بپذیریم که خیلی اتفاقات فقط افتادن. They just happen اینکه ما دوست داریم براش مقصری پیدا کنیم و یا فائلش رو کشف کنیم و یا رابطه علی معلولی براش درست کنیم نشون میده که واقعی نیستیم و با واقعیت فاصله داریم حافظ هم در جایی با دلی شکسته متوجه میشه که تئوری نرم در موردش صادق و چیزی رو که هنجار و بدیهی میدونسته با حقیقت فاصله زیادی داره. ما زیاران چشم یاری داشتیم. خود غلط بود آنچه میپنداشتیم. تا درخت دوستی کی بردهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفتگو آین درویشی نبود ورنه با تو ماجراها داشتیم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما ندانستیم و صلحنگ آشتیم گلبونه حسنت نخود شد دلفروز ما دم همت برو بگم آشتیم نکته ها رفت و شکایت کس نکرد جانب حرمت فرونک زاشتیم گفت خود دادی به ما دلحافظا ما محصل بر کسی نگم آشتیم میخوام نظرتون رو به سه بیت غزلی که الان خوندم جلب کنم یکی این که ما زیاران چشم یاری داشتیم در واقع حافظ چیزی که براش نرم بوده و هنجار بوده رو داره میگه اینکه یار یاری میکنه بعد میگه خود غلط بود آنچه میپنداشتیم چقدر مسئولانه پاسخ میده به جای اینکه راه افسردگی و مقصر دونستن دیگران و حلالت نمیکنم و ایشالله به ترکی و اینا رو مطرح کنه میگه من اشتباه فکر میکردم بیت بعدی شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما ندانستیم و سلحنگ آشتیم. البته ما غلط کردیم و سلحنگ آشتیم هم دیدم تو بعضی نسخ. اینجا هم همچنان حافظ پای اشتباه خودش وای میسته و میگه من اشتباه برداشت کردم. من فکر کردم که دنبال صلحی. 
در بیت بعد خطای هنجار یار رو هم بهش گوش زد میکنه میگه گلبون حسنت نخود شد دلفروز فکر نکن هرچی شدی خودت کردی مادم همت بر او بگم آشنی بسیار خوب اجازه بدید پایان بخش اپیزود سوم پادکست باران صدای استاد شجریان باشه و این غزل زیبای حافظ هر یک از این دو عزیز به تنهایی برای لبریز شدن کافیان واقعا وای به روزی که این دو دست به دست هم بدن داد چشمان تو در کشتن من دست به هم فتنه برخواست چو بنشست و بدمست به هم هر یک روی تو کافیست پی کشتن من چه کنم با دو کمان دار که پیوست به هم قرار ما ابتدای اپیزود بعدی مازیاران چشم یاری داشتی خود غلط بود آنچه می داشتی خود غلط بود تا درخت دوستی که برده حالی آرفتیم و تخمی کشتیم حالی آرفتیم و تخمی Oh, 